0: Erstens, mal geht es ja heute nur ums Saufen. Ich oh, muss kotzen. Kommt da diese Dauergeilheit. Ich bin nicht so der, der, der Sadomaso-Wanderer. Wein ohne Eier solltest so du nicht patentieren.
1: Das Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen
0: gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde.
2: Was? Ihr den totalen Tweet.
1: Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
2: Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause Thomas. Hallöchen, <lacht> hallo Andreas. Die Mensch, das ist ja toll alles hier. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja, ja, wir sind. Jetzt sind wir wieder da im digitalen Frühshoppen. Und ja, ich bin so ein bisschen aufgeregt noch, weil wir wir als Nerdy-Nerds haben jetzt so einen äh, Gast, der für uns ja,
1: ja das
2: ist äh, ein, ein Ritt in eine andere Zeit ist. Oder wie soll man das sagen,
1: Andreas? Ja, also weiß ich nicht, ich kann, mir fallen jetzt so schwer Vergleiche ein, aber. So viele Frauen in unserem Alter oder ein bisschen jünger würden sagen, das ist so, als wenn man die Backstreet Boys treffe oder so. Ich weiß nicht. Das, das, hinkt das? <lacht> oder Bon Jovi
2: oder so. Ja. Ich weiß es ja, nicht. Gut. Ne, ja, gut. Ja. ja, gut. Aber oder also Nina unser Gast heute. Oder so, ich
1: weiß. Naja.
2: Na, das, ja. Oh Gott, wer ist das denn? Kenne ja. ich gar nicht. Nein, ist gut. Ähm, heute ist unser Gast Manuel Andrak, und ich würde sagen, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen ja. reden, ähm, fahren wir ab zu Manuel Andrak und danach gibt es noch unseren Umtrieb der Woche. Ne, Andreas, machen
1: wir das so? Machen wir so. Ja, es hat alles geklappt. Wir haben die Schaltung hinbekommen. Wir sind mit dem Saarland verbunden. Wir sind mit NRW verbunden, mit Solingen. Wir sind NRW hier. mit Flensburg, mit mir verbunden. Äh, ja, wir haben ihn hier. Wir haben tatsächlich den großen Manuel Andrak hier, der ja, uns vielleicht ein bisschen was erzählen kann über seine ganz große Leidenschaft. Oder ist es schon ein Beruf? Auf seiner Homepage ist zumindest zu lesen, dass er eben nicht im Ruhestand ist, wie viele glauben. Und ich weiß ja, dass er ein absoluter Profi ist, was Witze angeht. Und deswegen versuche ich mich mal mit so einer Einleitung, die ich, ich, da, da möchte ich ein ehrliches Feedback haben. In einer Zeit, oh Gott, über die Andreas. er gar nicht mehr so viel reden möchte. Wo er gar nicht mehr so viel drüber reden möchte. Aber oh. wir wollen es auf die Kriterien einfach mal äh, überprüfen. Wir wollten mit Manuel Wandern anfangen, Andreas. Wir, wir, gehen auch, wir wandern gleich rüber. Aber Manuel so. ist 57 Jahre alt. Da war Hitler schon ein Jahr tot. Kann man das machen? oder Ist, ist das, das ein Spaß? guter Witz? Ist ganz äh, ehrlich. Pff,
0: also, direkt irgendwie mit einem Hitler-Vergleich einzusteigen. Oh, mutig. Ist, sehr, also ist mutig. Das, 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 das sorgt doch direkt für so eine sehr, sehr viel. <lacht> ja, hat eine gewisse Kraft Wärme, die Atmosphäre, auch. Oft. Das ist schön. Ja? Ich, darf ich es nochmal versuchen? Thomas, also, du mal weit, her ich,
2: ich, herzlich ich willkommen zum ja, digitalen Frühschoppen, liebe Hörer. Wir haben heute einen tollen Gast. Das ist der Wandermeister. Ja, das ist also ein Titel, der Ihnen wohl mal von jemandem verliehen wurde, den er gerne angenommen hat. Und,
1: von mir ähm, dachte, Ach so, hat von ich dachte, kind. das war ein Kind. Das steht auf der ja, Webseite. Oh, ja, so ja, ja. so. oh, oh,
0: das stimmt natürlich. Das stimmt. Genau, so. Also, wir begrüßen heute den
2: Wandu Wandermeister Manuel Andrak. Und ja, herzlich willkommen, Manuel.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zum internationalen Frühshoppen oder wie euer Podcast heißt. Sehr schön, dass ihr euch jetzt 1,45 mit einer Einleitung abgemüht habt. Wobei ich ehrlich sagen muss, also mir gefällt doch der, der tolle Gast besser als der große Gast. Also so, äh, dann Gast. direkt irgendwie so, yeah. unter, unter die Großen dieser Welt, inklusive Hitler, eingereiht zu werden, <lacht> äh, brauche ich nicht. Aber äh, sehr, sehr gut recherchiert, genau. Also äh, Wandermeister gefällt mir wesentlich besser als Wanderpapst, äh, mhm. was ich mir jahrelang irgendwie anhören müsste. Das ist mir irgendwie zu klerikal.
2: Mhm. Und ja, Andreas, machst du. Ich wollte ich, wollt,
1: ja. ich habe für mich, ich weiß gar nicht, ob ich es Wandern nennen darf. Ich habe irgendwo mal. Gelesen, die Definition ist, ab einer Stunde ist, ist spazieren gehen, wandern. Na, stimmt richtig. das überhaupt? Oder ist das, richtig, richtig. Ja. ja, man muss
0: aber natürlich auch in die Natur gehen. Man äh, genau. Also es nutzt jetzt nichts irgendwie äh, eine Stunde lang um den Block zu laufen. Äh, das heißt nicht wandern.
1: Mhm.
2: Wie lange brauchst du, bis du äh, von deiner Haustür in der Natur bist? Geht das relativ schnell oder musst du dann auch noch irgendwie über Straßen, Wege, Menschen begegnen?
0: Also ich muss, wenn ich wirklich losgehe von zu Hause, tatsächlich manchmal ein paar Menschen begegnen in meinem kleinen Dorf, bis ich dann in den Feldern und Wäldern bin. Aber als guter Deutscher nutze ich natürlich, um möglichst schnell in der Natur zu sein, mein Dieselauto <lacht> und fahre dann mit Hund meistens zwei Minuten den Berg hoch, dann muss ich also nicht um gehen und dann bin ich wirklich am Wanderparkplatz mitten in der Natur.
2: Okay. Okay, also relativ relativ schnell dann auch. Jo. Genau. Dann die wichtige Frage natürlich im digitalen Frühshoppen. Andreas, äh, was trinkst du? Manuel, was trinkst du heute?
1: Ähm, wo wollen wir denn Wir hatten uns ihr, ihr macht jetzt du, wollen wir du machen. Ich bin ja immer hatten erst wir ah, ja, ja, kein ja? Problem. Okay, ja, das ja. finde ich sehr schön. Ich bin ja. Andreas nochmal. und das mit dem
0: ja. Thomas und Andreas hört Thomas sich auch so Andreas. an, als wenn wir fast irgendwie den gleichen Jahrgang ist. Ja. Äh, ja Also das ist ja Knapp. so Thomas, Andreas, Michael, Peter. Ja, ne? also, ja. könnte eine Schulklasse äh, in den 70ern sein, das wäre ja, ja. ja, ganz genau. <lacht> <lacht> nee, 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 da können wir uns schon duzen, wir sind ja auch... quasi Also erstens mal geht es ja heute nur ums Saufen, Thema Frühschopfen. Das ja. ist ein Missverständnis. Und, äh, äh,
1: ja. Thomas stimmt, Thomas stimmt, ich muss bin arbeitend, also ich trinke... Ich Andreas, was Thomas trinkst du? Gespannt. Ich habe einen Eistee hier einmal, könnte ich aber <lacht> auch, als auch Rosé verkaufen oder umgekehrt. Ja. Und einen ganz, ganz langweiligen schwarzen Kaffee noch. Dazu. Manuel? Manuel? Ich
0: habe äh, aus der, die gab es noch bei Chibo, diese Tassen. Äh, ja. Da trinke ich äh, kannweise grünen Tee. Grün Tee. Weil, Grün -Tee. Äh, Alkohol äh, vor vier ist echt nichts für mich.
2: Ja, das hatten wir ja auch im Vorgespräch oder in der vor im du schon so gesagt. Außer, außer, bei außer bei Köln, wenn der FC der spielt. spielt ne? Ja, ja aber auch, auch, in, ja, Maßen. Ja, ja, auch also, in Maßen. Also, okay. Also dabei, ich trinke,
0: ich ja
2: nicht jünger, ne? Nee, so ist es. Ich trinke heute, weil wir ja ein Frühschoppen sind, trinke ich also einen mittelgeilen Merlot und das Geheimnis der Franzosen besteht ja angeblich darin, da ein Ei reinzutun. Das mache ich jetzt einfach mal, ich wollte das immer mal testen. Die werden ja sehr alt. Und äh, ja, cheers. Bis jetzt kann man jetzt nicht so sehen und die Hörer doch, wenn man hier so ein bisschen guckt, da ja, ist aber das die Ei drin. Ja
1: nicht. Aber er hat,
2: nee, nee, nein, aber deshalb da versuche ich es ja ja zu beschreiben. Ich versuche ja Kopfkino <lacht> zu machen.
0: Ich, ich muss kotzen. Manuel Andrak muss, muss kotzen. Das habe ich doch nie gehört. Ich nee. meine, also von, über die Franzosen gibt es viele Klischees, ja, waschen sich nicht und äh, sind irgendwie dauergeil und so weiter. Aber dass die sich ein Ei in den Wein hauen, nicht? Habe ich mal
2: im Internet gelesen. Nein, weiß ich. Nicht.
0: ich weiß Gut recherchiert. Komm, 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 Da diese Dauergeilheit. vielleicht. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, da habe ich wohl viel mit den Franzosen gemeinsam. Aber es ist, die einen ja, sagen so, die anderen denn? Wie sagen so. Denn? Es schmeckt noch natürlich nach dem Wein, der übertüncht das, weil das Eigelb sitzt ja da unten drin, kann man ja so sehen. Vielleicht ist das aber ein
0: Missverständnis, vielleicht hättest du eher, äh, besser, eher Rührheim machen sollen und das dann in den Wein Wahrscheinlich Wein,
2: dazu essen dann. Jetzt klebt auch der ganze Tisch hier, aber naja, gut. Boah, ähm, ist mir schlecht. Okay. <lacht> <lacht> also wir sind jetzt über Hitler-Vergleich mit Eier in Rotwein, also es kann nur besser werden. ja. ja. Andreas, stell äh, du doch mal ein paar Ei, Fragen super, zum super. Zeitgeist.
1: Wir, wir biegen einfach mal ab. Ich habe Ehrlich gesagt, ich habe sehr viel auch das Wandern für mich entdeckt, ohne dass ich es Wandern nenne. Aber ich werde in Zukunft von Wandern sprechen auf jeden Fall, nachdem ich jetzt so viel darüber gelesen habe. Ich habe so während der ganzen Corona-Pandemie, habe ich eben das Spazierengehen für mich entdeckt. Ne? Also, aber nicht immer nur in der freien Natur. Ich habe damals auch in Lübeck gelebt, da eben viel durch Lübeck gelaufen. Bin dann aber auch mal am Strand gewesen und auch mal in der Natur. Nur es war dann ja ganz schnell dann gab es ja diese komischen Schwurbelheinis, die dann das auch Spaziergänge nennen. Das hat mich dann wieder so ein bisschen, oh Gott, deswegen finde ich Wandern jetzt wunderbar. Spazierwandern, Manuel, Spazierwandern, Spazierwandern ist, das ist, das Wandern. ist das dann, okay. Aber du als ja Wandermeister, als Profi, wie auch immer, wie viel wanderst du denn? Also ich habe so, so diese Schritte, die ich versuche immer, ich versuche so 10.000 Schritte in der Woche, mindestens lieber 15.000. Hast du einen Schrittzähler oder wie viel Kilometer wanderst du tatsächlich?
0: Also ich äh, archiviere das nicht. Ich gehe so circa eine Stunde äh, verteilt auf zweimal äh, morgens und nachmittags mit dem Hund. Jeden Tag äh, dazu kommen dann noch, äh, keine Ahnung, zwei- bis dreimal die Wochen Wanderungen. Die sind aber jetzt auch nicht mit übermäßigen Kilometern ausgestattet, sagen wir mal irgendwie, das sind so Touren zwischen 8 und 12 Kilometern, morgen fahre ich ein bisschen Rheinland-Pfalz rum, da summiert das sich auf 20 und in der, im Winter ist es dann natürlich ein bisschen weniger als in der Wandersaison von April bis Oktober, also ich, ich kann es jetzt schlecht zusammenrechnen an Rheinwanderungen, jetzt ohne die Hundespazierwanderwege sind es irgendwie wahrscheinlich so 1500 Kilometer im Jahr
2: Okay. War oh, ist ja schon, okay. schon aber, ja,
0: aber welche, ja, aber, äh, äh, es ist halt, ich, 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 bin nicht so der, der, der Salomaso-Wanderer. Es gibt ja Leute auch in der Wanderzene, die, die äh, kriegen, das sind so wirklich die Sportwanderer, ne, so 30, 40 Kilometer am Tag und, Alpenüberquerungen äh, Alpenüberquerung, mhm. äh, nicht in sieben Etappen, sondern am Stück oder so, <lacht> die Scherze, ne. Ja. Ähm, also so bin ich nicht. Ich bin äh, wirklich, seitdem ich mich mit dem Wandern professionell äh, beschäftige, ähm, bin ich doch sehr vom sportlichen Wanderer zum Genusswanderer äh, mutiert.
2: Genusswanderer, das ist ein schönes Wort finde ich. Genusswanderer. Genusswanderer
0: ich nicht, ja. Und ja, deswegen wird mir ja auch schlecht, wenn Leute sich rohe Eier <lacht> nicht mehr losschlagen. Äh, ja? Und der.
2: Der Genuss, ach so, ja gut, bis jetzt geht's noch, also es ist leicht wabbelige Konsistenz, aber ähm, ich tue mein Bestes. Ähm, wandern, die äh, am liebsten, wenn du es dir aussuchen könntest, am liebsten ganz alleine oder man sieht auf deiner Website natürlich auch, wenn du da mit Leuten unterwegs bist und da gibt es ja auch Wein ohne Eier ja. dann meinetwegen, aber am liebsten alleine, wenn, wenn du dir das persönlich aussuchen kannst, lieber ganz alleine in der Natur oder auch schon mit Leuten oder Familie oder wie auch immer.
0: Wein ohne Eier solltest du nicht patentieren lassen. <lacht> <lacht> ah, ich man auch T-Shirts drucken. Ich schreibe mal ja, mit. Wein ohne, ja. Wein ohne Eier, nee, damit bin ich selben gewandert. Äh, ähm, die Antwort darauf ist ja. Äh, hm. Nein, weil das hat beides so große Vorteile, dass ich echt nicht sagen kann, das mache ich lieber als das andere. Also äh, beim, beim Alleinewandern, äh, ja, das äh, ist man, das, da ist einfach der Vorteil, dass man irgendwie mit, 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 mit sich und seinen Gedanken irgendwie alleine ist. Also das finde ich fast bei mir noch wichtiger als der Naturgenuss. Also leider heute Morgen, da war ich über eine Dreiviertelstunde auf den Feldern in der Umgebung unterwegs und äh, habe so ein paar Sachen, die, wo ich gerade dran arbeite, Vorträge, ähm, noch irgendwie zusätzliche Ideen gehabt und zusätzliche Gedanken gehabt und das nutzt nichts irgendwie, wenn ich da am Schreibtisch in die Luft gucke und äh, vom Computer sitze und denke, wann kommt mir da jetzt noch irgendwie die Erleuchtung. Äh, die äh, kommt immer beim Wandern. Immer. Mhm. Ähm, also ein, ein, bei den, bei den, die, 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 diese Gedanken kommen aber nicht, wenn ich mit einer Gruppe wandere oder mit einem Kumpel mhm. wandere. Aber da kommen halt die dollen Gespräche.
2: Gespräche dann. Mhm. Okay.
0: Genau. Ja. Äh, das hat auch was natürlich irgendwie mit, mit 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 Denken und Sprache zu tun. Also das ist wirklich äh, meine Erfahrung, dass äh, ja, dass einfach äh, da man wirklich über Gott und die Welt redet. Also wenn ich jetzt irgendwie die regelmäßigen Wanderungen mit meinen besten Freunden nehme, äh, da bleibt es halt nicht bei der Ebene, wo man in der... Bei, na, äh, an der Theke bleiben würde, ne, beruflich, was machst du gerade, wie geht's, äh, gesundheitlich, Familie und erst FC Köln. Äh, <lacht> sondern äh, das wird natürlich beim Wandern auch alles besprochen, aber es geht noch darüber hinaus.
1: Okay. Kannst du denn beim Wandern auch telefonieren? Das ist etwas, was ich während der Pandemie so für mich erlebt habe. Also Gespräche mit Freundinnen und Freunden, während ich laufe, dass ich dann mit denen telefoniere, also per Kopfhörer. Oder ist das etwas, was du nicht so gut kannst? Oder nicht so gerne magst?
0: Nee. Nee. Also mag ich nicht so gerne und äh, also ich finde zum Naturgenuss, den man ja doch quasi mitnimmt dann immer, äh, gehört nicht nur äh, die Bewegung, die Optik, sondern auch ganz eindeutig die Akustik. Und, also auch keine äh, Kopfhörer,
1: kein Hörbuch, keine Musik, nein. Nein. Gibt also es also ich habe das mal
0: ausprobiert, ich habe das jetzt, jetzt, jetzt bin ich irgendwie vor kurzem, habe ich so... So ein Projekt mitgemacht, äh, auf dem europäischen Fernwanderweg E1 in Deutschland mehrere Etappen am Stück zu wandern, sieben Stück. Äh, und äh, da waren teilweise die Wege so langweilig, ja, dass ich mir dann irgendwie doch äh, da Audible Hörbuch äh, angehört habe. Äh, leider hatte ich da ja dann mal eins, was auch so furchtbar fade war, was ich dann <lacht> äh, nicht nur der Weg langweilig war, sondern das Hörbuch. Und dann, äh, ja, dann habe ich gedacht, dann lieber meine Gedanken.
2: Und gibt es, ja, gutes Stichwort, gibt es eine präferierte Landschaft, wo du sagst, da wandere ich am liebsten, das ist das, was ich am liebsten jeden Tag laufen würde oder so?
0: Ja, also seit äh, meinem ersten Wanderbuch ist ja quasi so äh, mein, mein Steckenpferd, das Deutsche Mittelgebirge, äh, was jetzt nicht heißt, dass äh, das anderes ausschließt. Also ich war auch schon in den Alpen, das ist auch da ganz schön, was ich an den Alpen oder am Hochgebirge prinzipiell nicht mag, ist a, wenn die Luft dünn wird und b, wenn es gefährlich wird. Also, und mhm. Das ist halt, wenn man von Wanderunfällen und von tödlichen Unfällen, gerade in den letzten Wochen war da wieder einiges zu lesen, liest, ist das natürlich immer in den Alpen. Ja, also das ist nie in der Eifel oder, oder an, der, an der Ostsee <lacht> oder weiß, von Travemünde nach Lübeck, ja, an der Travemünde. Ja, da, da sterben relativ wenige Menschen. <lacht> so, also Mittelgebirge, das heißt aber auch nicht, dass ich, also ich bin gerade in den letzten Jahren doch zum, wenn es spannend ist, wenn es abwechslungsreich ist, auch habe ich sehr, sehr das Flachlandwandern schätzen gelernt. Mhm. So mhm. am Niederrhein oder gerade an der Küste finde ich das großartig, weil äh, eben ja. aufs Meer zu gucken und äh, zu, zu Fuß zu gehen an irgendwelchen Steilküsten oder weiß ich nicht was, Rügen bin ich schon gewandert, äh, das ist jetzt würde ich jetzt nicht als deutsches Mittelgebirge bezeichnen und da gibt es auch keine großartigen äh, Ab- und Aufstiege, außer mal irgendwie ein paar Meter aus der Bucht wieder nach oben. Aber es ist halt einfach eine großartige Wanderkulisse. Ne? Es ist irgendwie echt Weltklasse. Aber ich würde so sagen, also das äh, niederschwellige Wandern, also ich, ich liebe halt die deutschen Büttelgebirge von Harz über Schwarzwald, Schwäbische Alb, Eifel, Hunsrück und so weiter, was es alles gibt. Es gibt hier genug in Deutschland, aber äh, eben vergesst mir auch das Flachland nicht. Das ist... Also, es gibt, es gibt natürlich so eine und so eine Ecken, wenn das irgendwie äh, gerade in Norddeutschland über asphaltierte Feldwege geht, wo dann eigentlich nur die Radfahrer unterwegs sind, da fragt man sich natürlich, wozu gehe ich eigentlich da zu Fuß, kann ich eigentlich auch schön mit dem Rad fahren, aber es gibt auch tolle Fußwege in Norddeutschland.
1: Ja, oder Deichspaziergänge, ne? das ist das, was Thomas und ich, wir kommen beide aus Nordfriesland, ja. aus der Ecke. Ja. Und da haben wir neulich mal, das ist, glaube ich, ein halbes Jahr her, Thomas, da sind wir mhm. in unserer alten Heimat einfach am Deichland gegangen. Und das hat man genau. als Kind damals gar nicht so gemacht oder als Jugendlicher. Nee. nee. Und das ja. weiß man jetzt so zu genießen dann.
0: Ne? Genau. Ja, genau. Ja. Gut, es gibt ja auch irgendwie Dünenwanderungen. Ja, wenn, wenn, wenn der Deich jetzt nicht irgendwie, der ist natürlich auch teilweise langweilig, ne? weil doch <lacht> ja. geradeaus und gebogen. Ähm, also das ist so eher die Sache der Holländer, ne? die machen so, genau. so Märsche auf Deichen, ne? so 20 Kilometer mm. hin, 20 Kilometer zurück, 10.000 Leute, unfassbar langweilig, aber da stehen die total drauf, also das hat übrigens auch nichts mit Wandern für mich zu tun. Ne?
1: Da wird aber ah. auch gesoffen dann, ne? oder? Da wird, auch auch da wird
0: gesoffen sein. und das ist auch irgendwie so eine, so eine, so eine halb militärische Sache, also oh. da, die, ne, wirklich, kein Scherz, die haben da, die haben dann okay. da ihre aus ihrer Grundausbildung... 40-, 50-jährige Typen haben dann da ihre, ihre Uniform und ihren müssen auch dann so Armeestiefel sein und so weiter und so fort.
2: Naja, in Holland steht ja auch noch der, oder in Nordholland steht ja auch noch der halbe Atlantikwall, also insofern ist das ja auch eine schöne Atmosphäre dann für so, den wahrscheinlich.
0: Genau. Da sind wir <lacht> wieder bei der Einführung. Ja, es dreht aber, sich so ein bisschen. Aber zu
1: ja? wandern, ich habe das in einem Podcast mal ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welcher das war, ich glaube, das war vom Bayerischen Rundfunk. Da hatte dich die Moderatorin gefragt, so ob man dich auch buchen kann für Wanderungen. Das hast du verneint, hast gesagt, nee, also so einfach nicht, ne, für ein paar Freunde. Aber du lässt dich so von Tourismusverbänden, glaube ich, buchen. Ne? Ist das etwas, was... Ja, ja das ist, es ist natürlich,
0: es gibt ja, das ist ja auch sehr bekannt, mein Beruf. Da ist ja. auch eine sehr erfolgreiche Romantrilogie erschienen und auch von seit Seit1 verfilmt worden, die Wanderhure. <lacht> äh, natürlich kann man nicht buchen. <lacht> äh, aber jetzt nicht, also, 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 also was ich wirklich ja, ja. nicht mache, also ich, ich, ich will meinen besten Freund überraschen und äh, als Hochzeitsgeschenk und äh, der bekommt jetzt zum Geburtstag eine Wanderung mit meinem Antrag also ja. nee. Äh, nee, der das passt ja nicht. So, nach dem Motto Wohnzimmerkonzert. Ja. Ähm, ja. Aber natürlich, wenn jetzt äh, Touristiker sowieso, äh, die jetzt äh, einen Wanderweg bewerben wollen und dann sagen sie, Mensch, äh, da... Äh, der Antrag testet jetzt den Weg und ihr könnt mitwandern hm, oder schön, ja. äh, bei Firmen ist das sehr beliebt, äh, ähm, Incentive, ja, ein tolles ja. Wanderevent, ja. äh, also das ist ja irgendwie natürlich äh, auch, auch gerade, was ich gesagt habe, diese tollen Gespräche, also das habe ich dann schon äh, mit, mit, mit einer äh, Druckerfirma, ne? also Computerdruckerfirma mal gemacht, ähm, das waren so Vertriebler, die in, im, im normalen Tagesgeschäft, äh, haben die ja gar nichts miteinander zu tun, weil die unterwegs sind und äh, irgendwie die Drucker an Mann bringen. Und da war so diese Wanderung äh, wirklich äh, die Gelegenheit, das haben ja danach auch einige gesagt, oh, wir haben ja gesagt, jetzt machen wir ja schon so einen Wandertag, aber äh, die Gelegenheit, mit mir ins Gespräch zu kommen, aber auch äh, untereinander ins Gespräch zu kommen und äh, das ist halt dann eben bei einer Wanderung einfach irgendwie gehaltvoller und intensiver, als wenn man irgendwie nur in einem Restaurant hocken würde. Und das ist eine interessante Alternative zu irgendwelchen, wir gehen jetzt in einen Kletterpark und machen da Teambuilding. Also Teambuilding geht auch bei einer Wanderung.
1: Das finde ich, das ist meine größte Sorge immer, dass ich zu solchen Teambuilding-Sachen muss. Also wenn ich jetzt irgendwie so einen Kletterwald muss oder so. Grauenvoll. Ich, ich wurde zweimal schon eingeladen und war dann immer verhindert.
0: Aber ja, so also eine Wanderung, ja,
1: das glaube ich wäre eine ja. gute Idee. Also wenn uns jetzt so der Ostholstein-Tourismus oder, keine Ahnung, äh, die hören uns, das weiß ich, äh, einfach mal anfragen, wir verlinken deine Homepage. Es ist Absolut. möglich, dich sozusagen Gerne. für so eine Veranstaltung zu buchen.
0: Auf jeden ja. Fall, gerade OHA, das ist doch irgendwie meine mhm. zweite Heimat gewesen, jahrzehntelang. Äh, meine, meine Familie Aha. hat ja irgendwie... Das ist übrigens, das, 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 das äh, bei, wo wir bei dem Thema sind, da gibt es auch eine interessante Anekdote, was Harald Schmidt und Oliver Pocher äh, angeht. Ja. Also, äh, meine Familie ist mit mir, seit ich äh, vier, fünf Jahre alt bin, immer nach Dahme gefahren. Oh, Lübecker ja. Bucht, ja. Mich zu verwechseln Frank mit Timpel Dahme, Stehwald. Ja. Ne? So, ja. und äh, also ne, der Ort neben Kölnhusen und ja. äh, vor Süßau. Und äh, interessanterweise, äh, Harald Schmidt hat als Kind immer Urlaub gemacht in Trabemünde. Und äh, Oliver Pocher immer in Kölnhusen.
1: Oh, dann haben wir dich ah. da.
0: So, also im Prinzip hätten wir uns theoretisch, obwohl da natürlich irgendwie auch andere Jahrgänge am Start sind, im Prinzip hätten wir uns theoretisch am Strand irgendwo mittendrin im Haftkrug oder Schabolz <lacht> treffen <hatten> können. Ne? <lacht> äh, so kleines ja, ist Also von daher ist es ja immer, äh, da ging es dann... Äh, also wir hatten ja kein Auto, wir waren ja arm damals. Äh, meine Eltern haben heute auch kein Auto und keinen Führerschein. Und äh, ja, dann sind wir immer von Köln, achteinhalb Stunden hat das gedauert, mit dem Fehmarn-Express äh, bis äh, Neustadt-Holstein, also meistens bis Lensahn gefahren.
1: Ja. Mhm.
0: So klein ist die Welt. Ich kenne eure Ecke. Ja. Also die ja.
1: Ecke, da bist du dann, äh, ja, du hast gerade gesagt, deine Eltern hatten keinen Führerschein. Du hast ja auch sehr spät Führerschein gemacht. Hast du ihn noch? Ja. <lacht> <Sehr witzig. lacht> Nein. Du fährst ja mit deinem Diesel zum Wandern,
0: hast du Ich fahre mit meinem Diesel zum Wandern, genau. Äh, ich würde auch sagen, ich äh, bin einer der besten Autofahrer Deutschlands. Was Natürlich. daran liegt, naja, was, was daran liegt, dass ich eben so spät den Führerschein gemacht habe mhm. ah, und es ja gar ja. nicht so lange her ist. Ja? Also Sachen wie äh, beim äh, Überholen auf der Autobahn blinken und auch wieder mhm. beim Einscheren blinken,
2: mhm. Können die wenigsten, ja, können äh, die wenigsten. Schulterblick, ja. Können die wenigsten.
0: Äh, sowas sowas äh, Substanzielles und auch äh, wirklich nicht, äh, äh, ja, Ungefährliches wie Abstand halten, ja?
1: Mhm.
0: Ja, Abstand zum Vordermann halten, sodass man auch noch nach einem längeren Bremsweg nicht äh, auf, äh, na, den, auf der Heckscheibe hängt. Genau. Also sowas mache ich halt alles, weil ich äh, doch äh, einen, einen ziemlich lustigen und guten saarländischen Fahrlehrer hatte. Ich habe ja auch... Das lange gebraucht.
1: Ja, du, ich habe
0: hab sehr lange gebraucht, genau. Ja. Also, da gab es eine sechsteilige Sendung beim Saarländischen Rundfunk. Herr Andras <lacht> macht den Führerschein. Vor elf Jahren habe ich den gemacht. Das war aber wirklich, ja, wie, wie, wie das, es, es, es gibt ja diese Fahrschulsoaps, ne, wo ja, ja. Also der ganze Schön. Wagen war halt eben mit Kameras gewusst. ausgestattet. Und ähm, das war halt sehr lustig. Und äh, eben auch das Vorgespräch war sehr lustig, als er sagte, äh, der Fahrlehrer, der Schaupit... Der hat so, ein, so, ein, so eine Glatze und so einen gezwirbelten Schnurrbart, so wie Horst okay. Also eine richtige Type und äh, früher äh, Bundeswehr. Äh, Leute auf dem Lkw ausgebildet und jetzt halt irgendwie ja. Fahrschüler. Naja, und der sagte halt, ja, also Faustregel wäre Fahrstunden gleich Lebensalter. Und da fiel mir natürlich die Klappe runter, weil dem du Führerschein den 40, hat der nicht der ne? salische. Ja. So, und ich war 45 und habe tatsächlich 42 Fahrstunden gebraucht. Na,
2: perfekt. Also noch drunter. Aber das, ich finde das gut. Ich finde das gut tatsächlich, also diese, diese Argumente, dass du sagst, das ist, also dieses Abstand halten, Blinker, blinken können die wenigsten, ganz furchtbar. Ich bin ja überzeugter Fußgänger und manchmal auch Fahrradfahrer und da erlebe ich hier in Solingen, das ist absolute Crash, aber gleich schimpft meine Schwester wieder, dass ich nur davon anfange, deshalb ein ja, ganz anderes was, Thema. Aber aber das ich
1: Thema hab... Führerschein spät, also ich glaube, wir können die Unfallzahlen signifikant senken, wenn wir sagen, Männer dürfen erst ab 30 Führerschein machen, weil diese Hormonüberschuss <lacht> mit 18-20-Jährigen, absolut, 18, absolut. Ne, also Frauen glaube ich, die, die lasse ich mit 18 los, aber ähm, bei Männern, also da, ne, ich habe auch mit 18 Führerschein gemacht, ich war noch in Rückblick sehr vernünftig, aber ich kenne viele Altersgenossen, die haben sich ja mehrfach tot ja. totgefahren. Ja.
0: Also ich habe, ja ich absolut, hab viele, also das ist ja. das Thema natürlich: äh, Fahren und Alkohol. Also niemals setze ich mich ja. mit Rotwein oder äh, mit einem Ei drin. So langsam wäre es übrigens <lacht> eklig, gutes ja. Stichwort. Ja, ja ich sage das eben, dass du einmal, einmal wirftest du auch ganz merkwürdig. Boah, wenn da wenigstens Eierlikör drin wäre. Boah, nein, 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 nein. Oh.
2: Den habe ich unten, den hole ich gleich dann. Ja, ja, ja. Prost. Jetzt länger das dauert. Nein, sein, aber Mann, ich ey, eine was du geschichte. gerade
1: sagst, dieses mit dem Alkoholfahren, das ist, wir sind ja alle drei, glaube ich, wir mögen gerne mal, bei dir wissen wir ja, dass du erst Bierbotschafter warst, nachher auch noch Weinfreund, man kann beides miteinander kombinieren. Das ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Aber das, was du gerade sagst, dieses... Ähm aber bitte nicht zusammenschütten. Nee. Nein. Nein, auch keine Eier, weder in das eine noch... das andere. Ach so, ja,
2: ist ja gut.
1: <lacht> aber, aber dieses Alkoholfahren, ja, das ist so, das macht mich auch immer, das ist so für mich so die ganz böse Kehrseite, neben den ganzen anderen Problemen, die Alkohol auch macht, Da muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber ich habe mir vor sechs Jahren so, so ein Gerät gegönnt, einfach dieses ähm, von Träger, Thomas Weiß das, so ein Alkoholmessgerät. Und ich finde, das müsste standardmäßig in jedem Auto verbaut sein. Das ist so mal eine These, die ich im Raum stelle, wenn wir bei diesem hm. Thema sind. Das ich glaube, das
0: kommt auch. Ich glaube, das ja. kommt. Also, dass äh, da du einfach äh, äh, eine Verriegelung hast, äh, ja. wenn du irgendwie die Windschutzscheibe anpustest <lacht> und äh, ja. die sagt so, mm -mm. Ja. Ja, das nee, genau. ich habe aber nur ein, zwei äh, äh, Bier getrunken. Ja, ja, ist klar. Ja. Ne? Also, also ich, gut. ich gestern noch in der Find FAZ cool. gelesen. Da war irgendwie der der FAZ äh, ähm Wein und Genuss und Gourmet-Papst Jürgen Dolase, der hat jetzt ein Buch geschrieben, hatte da einen längeren Artikel drüber, wie er mit Joschka Fischer irgendwie drüber redet, über dessen Diät und wie der wieder dick geworden ist und weiß ich nicht was. Und dann sagt Joschka Fischer, na ja, also wenn man wieder irgendwie ein bisschen Brot isst und ein, zwei Wein abends. Und dann schreibt Dolase, ein, zwei Wein heißt immer ein, zwei Flaschen. Ja, also das ist, ist völlig klar, ne? Ja, natürlich, ah, jeden Abend trinke ich natürlich ein, zwei Wein, ja, ist klar. Hm? Ja, heißt Nein. immer
2: ein, zwei Flaschen, ja, das, das sieht man dann ganz genau. Ja, ich habe ähm, eine Frage, wo ich tatsächlich, also ich bin ähm, bekennender Late-Night-Fan, also ich habe verfolge die amerikanische Late-Night und jetzt von jemandem, der das wissen Profi. muss. Bitte?
0: Ja, Profi, finde ich gut. Naja, Profi,
2: na ja, Profi, also wirklich, wirklich äh, äh, großes Interesse. Und jetzt eben zu jemanden fragen, der sich damit auskennt, warum tun sich die Deutschen so schwer mit der Late Night? Warum hat das nur, sage ich jetzt mal, in Teilen funktioniert? Warum, warum gibt es nicht zwei, drei Late Night Shows und selbst der große Gottschalk ist daran gescheitert, Harald Schmidt hatte Durchhaltevermögen, aber letztendlich hat keiner sonst eine wirkliche dauerhafte Lädenheit auf die Beine gestellt. Warum ist das so, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, das hängt mit der deutschen Fernsehgeschichte zusammen, dass äh, das Prinzip täglich außer Nachrichten und Tagesschau einfach nicht gelernt ist. Mhm. Äh, es war ja auch äh, eben zu privatfernsehen eine Revolution, dass man, ähm, hingegangen ist und hat tägliche Gerichtsshows gehabt, tägliche Talkshows und so weiter und so fort, die auch teilweise ja wieder auch abgewickelt sind, seitdem. Und äh, gelernt ist eben äh, die große Samstagabendshow, wo äh, Amerikaner den Kopf schütteln, ja, die wetten das, drei Stunden, mhm. ja. wer soll denn das gucken? Und dann <lacht> eben auch nur alle Jubeljahre und eben nicht äh, jede Woche oder ähm, so, sogar täglich und das war immer das Prinzip, also ich meine, man findet ja interessanterweise Late-Night-Elemente ähm, sogar bei Rudi Carell, also mhm. natürlich hat der, oder ja. bei Jürgen von der Lippe, natürlich haben die Elemente geklaut, also dieser berühmte äh, Boxkampf Muhammad Ali gegen, gegen die Oma, die ist natürlich geklaut von, ähm, wie heißt er, Man on the Moon, Andy, ähm, äh,
2: genau, ja.
0: Ja, ne, genau, der. Ja, <lacht> genau, äh, der. Ne, ja, und, 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 und der naja, hat sich, ja. Das
2: mit Jim Carrey verfilmt wurde ja auch. Der ja, so
0: das, war, mit, ja. genau, mit Jim Carrey ja. verfilmt worden. Und der hat sich ja auch irgendwie da in den Boxringen so, so, so Stefan Raab gestellt und sich von so einem Pro äh, Profi irgendwie äh, verkloppen lassen. Und, aber richtig heftig. Ne? Mhm. Also der hat auch richtige Verletzungen davon getragen. Und äh, das, das sind so Elemente, die tauchten dann auf im deutschen Fernsehen, aber eben nicht täglich, sondern eben in der Samstagabendshow. Mhm. Und äh, Gott, ich meine, Gottschalk äh, hat es ja total, also missverstanden, das war ja keine Late-Night, sondern eben auch eigentlich eine tägliche Talkshow, ja? also eine tommy mhm. talkshow mhm. äh, Koschwitz dann, ging dann natürlich richtig in die Stimmt, richtige Richtung den wollen wir nicht vergessen. Genau. Äh, äh, ja. Aber da war das natürlich, wir, wir haben ja da mit den gleichen Produzenten am Anfang mit Rainfue noch zusammengearbeitet, das war ja komplett durchgescriptet. Ja, also das, äh, obwohl Koschi das kann natürlich. Ich meine, mm. ja, du weißt es ja bis mm. heute als äh, Radiomoderator äh, beim Hessischen Rundfunk. Äh, aber er hat halt da so auf Gag geschriebene Moderationen bekommen. Ne, und das war wirklich mm. so, äh, der täglich äh, War das ein ganzes Buch, was er da? Aber hat, hatte so
2: Potenzial gemacht. zumindest. Hätte ja, ja, ja absolut, bleiben sollen, absolut. Ja. Und das
0: war natürlich auch so im ganzen Aufbau mit den Comedy-Elementen ging das natürlich in die Richtung richtige Late Night und ja, dann kam Harald Schmidt, aber selbst wir haben ja doch dann auch gebraucht, um uns von den amerikanischen Vorbildern zu lösen. Äh, am Anfang war es ja eine 1000-prozentige Letterman-Kopie, mm. aber Letterman ist natürlich großartig, aber ist nun mal nicht Harald Schmidt. So, und das Richtig. Äh, hat dann doch auch Jahre gedauert, da äh, den eigenen Stil rauszuarbeiten und ich glaube eben, das hat äh, was damit zu tun, dass ja, dass, das war ja auch die Krux, als wir dann zur ARD gewechselt sind, äh, die haben ja eben nicht Vier, fünf oder zumindest dreimal die Woche Sendeplätze freigeräumt, mm. mm. weil das eben gelernt war, dass da jeden Abend was anderes kommt. Ja, ja. aber hätte Harald dann, Schmidt der, der, das denn gemacht?
1: Entschuldigung, also. Ich habe immer das Gefühl, dass der so ein Faumpels war, dass der gesagt hat: Naja, ich will auch nur zweimal die Woche. Hätte der auch ja. fünfmal die Woche, also er hat es ja eine Zeit lang gemacht. Das ja, er ja, gemacht. ja.
0: Fünfmal war auch definitiv zu viel. Also ich ja. würde sagen, irgendwie aber dreimal wäre schon gegangen. Ja. Okay. Dreimal hat man dann, ich glaube, wenn man so von Dienstag bis Donnerstag, Freitag gehört sowieso irgendwie auch Doch vom ja, Konsumverhalten nee. und vom Freizeitverhalten eher schon so Wochenende. Gut, Montag okay. äh, ist Schontag. Äh, und äh, also wenn man es von Dienstag bis Donnerstag gemacht hätte, wäre ja zumindest so ein bisschen der Eindruck von täglich gewesen, aber dann äh, bei der ALD nur Mittwochs, Donnerstags und später nur Donnerstags, das war halt zu dünn. Aber,
1: aber Fried, du, Kogel, man, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, Fried
2: Kogel, hat er euch... Also ich habe das immer so wahrgenommen als, 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 als Verfolger sozusagen. Ähm, hat er euch gelassen, hat gesagt, das braucht einfach seine Zeit oder hat er ja keine andere Wahl? Oder hat er gesagt, komm, wir setzen das jetzt ab, das bringt nichts oder hat er gesagt, ähm, wir, wir lassen das jetzt wirklich reifen, wir lassen Schmidt seinen eigenen Stil finden?
0: Also ihr könnt ja einen extra Podcast mal auflegen mit mir als Sidekick und dann können wir in mindestens 50 Folgen über solche Feinheiten reden, das Okay, ist verstehe. das jetzt ein bisschen... Äh verstehe, verstehe. Gut. Also da müsste man sehr, wir. sehr weit ausholen, ja. Und, äh ja.
1: Aber, aber nur um das, das noch mal ganz kurz, glaubst du, es hätte heute noch eine Chance zu sagen, wir haben ja ein anderes Fernsehverhalten, also ich selber gucke gar nicht mehr linear, sondern gucke nur noch in die Mediathek oder... ne und wenn ich sage, es gibt jetzt dreimal die Woche eine echte Late-Night-Show. Also ich meine jetzt nicht den Kram, den Böhmermann macht oder Respekt und so weiter, aber so eine richtige, wie ihr das damals gemacht habt. Meinst du, man hätte damit nicht doch noch mal eine Chance, wenn man sagt, ich kann, das wird jeden Abend ab 10 Uhr freigeschaltet und man kann es dann gucken? Kann sein. Also es könnte doch funktionieren, oder?
0: Kann sein. Ja,
1: aber müsste man schauen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, es gibt äh, ja äh, fernab von dem, wo ich ja darüber gesprochen habe, das gelernte Fernsehen, gibt es natürlich im Moment äh, wahnsinnig viele, auch globale Player, die äh, ja, nach Inhalten suchen. Ja. Ja. Äh, ob das jetzt Netflix oder Amazon oder Disney und so weiter und so fort ist. Und ähm, da ist ja nicht nur eine Hatz nach Kunden, sondern auch eine Hatz nach Inhalten. Äh, ob dann da so eine deutsche äh, Late Night die natürlich eben nicht global vermarktbar ist interessant ist äh, weiß ich nicht dafür bin ich zu sehr zu wenig in der Materie
1: also du hast damit irgendwie abgeschlossen für dich also ich würde es auch nicht reizen zu sagen Mensch Manuel mach mal, muss jetzt ja nicht ich will jetzt nicht irgendwie sagen dass Harald Schmidt das machen soll das ist jetzt irgendwann hat alles seine Zeit aber würdest du so als Berater dafür zur Verfügung stehen grundsätzlich zu sagen ich hätte ja, da Lust nochmal oder kitzelt ja. das gar nicht
0: also, ich würde demjenigen, der anfragen würde, sagen, ich, an mir sind jetzt, ich bin im Prinzip auf dem Stand von 2007 stehen geblieben. Okay. Also, die letzten 15 Jahre Fernsehen sind sowas von mir an vorbeigegangen. Ja. Also, ähm, ja, also, mich könnte man jetzt auch für äh, irgendeine andere Sendung nicht als äh, Producer äh, da irgendwie engagieren, weil ich habe einfach keine Ahnung von Fernsehen. Das okay. das ist abgeschlossen. Ähm, äh, ich, ja. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel irgendwie, also auch auch jetzt so, ich werde ja oft gefragt, ach, kannst du dir noch mal vorstellen? Und wenn irgendwie jemand fragen würde, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Also ich setze mich nicht mit 57 als Sidekick an den kleinen Tisch. Nein. nein. Und, äh, äh, hey, wir, 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 wir gucken uns da so beim, gegenseitig beim, beim äh, ähm, bei der Mumifizierung zu. Nein, nein, auf <lacht> gar keinen Fall. Ähm, was ich und, und dann hier und hier ist Helmut Zerlet und große Showband und 300 Leute im Publikum. Das ist doch alles Quatsch. Da lässt man es lieber so, wie es jetzt ist, nämlich in guter Erinnerung, in bester Erinnerung. Ja, also werde ich ja noch in Podcasts im Jahr 2022 nach dieser Zeit befragt. Ne? <lacht> ja, ja. Äh, Die scheint ja dann doch in, in bleibender Erinnerung ge gewesen zu sein. Was ich irgendwie ganz interessant fände, wäre einfach... Äh, die äh, Konferenz äh, vor einer Show zu zeigen. Ja, das
1: hat weil, ja, das hat ja weil,
0: äh, weil ja. man da sehr, 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 sehr clever genau dieses ganze Ding, wo Harald Schmidt ja zu Recht gesagt hat, eine Show eins zu eins, wie wir sie damals gemacht haben, wäre heute sowieso nicht möglich, äh, weil man dann irgendwie alle zwei Minuten einen Shitstorm hätte an dieser und an jeder Ecke. Ja. Aber genau das könnte man bei der Konferenz thematisieren. Mhm. Wir machen doch irgendwie jetzt mal äh, eine Sendung äh, äh, Porsche wie damals äh, Reifenwechsel bei Helmut. Nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht äh. nicht. Weil äh, das ist zu männlich konnotiert, ja. <lacht> Oder Porsche, Porsche rund
2: nicht. um Köln, diese Sendung. Äh, ja, Geschichten also im Prinzip, sowas, also ja. das
0: das würde mich reizen, die Sachen nicht zu machen, sondern darüber mhm. zu reden, was geht und was nicht.
2: Ah, ja, könnte, also ja. auch eine Show, ne? könnte, auch, könnte auch eine Show sein. Eine Nerdfrage wäre noch, hast du, hast du noch den Montblanc-Kugelschreiber vom Wichteln? Das ist so, das outet uns natürlich, oder mich als Fanboy dann natürlich, ne? es den noch? Nein. Nee. Nein. Okay. Ja, der okay. gute, Frage. Ja, dann,
0: gute Frage, wo ist der geblieben und wer hat den? So, so.
2: Gute <lacht> Frage. gute Frage, ne? Gute Frage, ne? Wir wollen ähm, das ich, Thema ich, ich, Genau, ich habe noch... Ja. Also ich dachte ja. dann, ähm, wir wechseln das Thema zum, zur Richtung Richtung Köln, vielleicht so ein bisschen ähm, jetzt im Saarland, ja Kölsche Jung. Mhm. Ähm, und äh, ja, Karnevalsflüchtling, wenn ich das richtig verstanden habe. Nun hast du mit uns ja dann Br Brüder im Geiste als Nordfriesen und ich sitze in Solingen, also du weißt, was ich durchmache. Also selbst in Solingen ist ja Karneval. Aber Holla <lacht> die Eine, 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 an, ein, eine Befehl, ein Befehl vom Bürgermeister fröhlich zu sein. Mhm. Ähm, äh, so wie, wie kam's? Wie kam's? Also, das, die, die, ja. also diese, dieses Karneval, war das noch nie dein Steckenpferd oder ist, es, ja. oder ist das gekommen, gewachsen?
0: Ach, endlich habt ihr mal nicht zu Ende recherchiert. Sehr gut. Ansonsten <lacht> top vorbereitet bisher, aber da nicht Dankeschön. zu Ende recherchiert. Du bist wieder Nein, also ich war ganz äh, ich bin zurück im Karnevalsbusiness, ganz genau. Also oh. ich äh, war ganz, ganz großer Jack äh, seit Geburt an. Es gibt unzählige Fotos mit mir als König Indianer und so weiter. Indianer, ja, war meine hm. Lieblingsverkleidung <lacht> und ähm, übrigens auch Indianerin, ja, ich war auch einmal Squaw. So, und, das, äh, geht, äh, das also geht. ja, so ein bisschen Trans in die Transrichtung <lacht> ging das schon. Und, äh, <lacht> 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 und äh, <lacht> Jetzt ehrlich. Und ähm, äh, dann äh, irgendwann keine Ahnung, also, es war so äh, auch als Student noch volle Pulle und irgendwann so. Mit Anfang 30 äh, war irgendwie, keine Ahnung, ausgefeiert. Ne? Und äh, dann war ich so klassischer Karnevalsflüchtling, gibt's ja auch viele in Köln. Ja, gibt ein berühmtes äh, Lied von Wolfgang Niedecken, Bab, nit für Kochelöck, bleibisch Karneval, he." ne? Also, ja, kannst mir auch nicht. ein Du kannst mir auch ein Stück Kuchen geben, aber dann bleibe ich trotzdem nicht Karneval hier zu Hause. Ne? Also, so. Ich hau ab, ich hau ab. Und in die Eifel, Wochenenttäuschen, ist so der Klassiker. Und genau das habe ich auch gemacht, irgendwie Reiterferien in der Eifel, während Karneval war. Zwischen Weiberfastnacht und Karnevalsdienstag. So. Und dann kam äh, 2019, der Verlag der TV in München hat gesagt, äh, wir wollen, das gibt es in Deutschland noch nicht, ein Buch über diese ganzen Riten- Karneval-Fastnacht-Fasching in Deutschland. Da habe ich ein Buch geschrieben, mein Jahr als Narr. Und ich war eben nicht nur im rheinischen Karneval unterwegs, mit dem ich aufgewachsen bin, obwohl es auch da große Unterschiede, sehr große Unterschiede gibt zwischen Düsseldorf Aachen, Köln, Mainz, mm. ja, mm. Äh, nein, ich war auch bei der schwäbisch alemanschen fastnacht was ja nochmal so ganz was Besonderes ist, ja, mit diesen Masken und dem Kleitle und dem dem Narrensprung. Äh, und ich war in Österreich auf einer Karnevalssitzung, ich war in Venedig und, 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 ja. Mm -hmm. So und da drüber interessanterweise und ich habe aber auch da dem, dem, dem Verleger gesagt, also pass mal auf, ich bin da irgendwie quasi raus aus dem Karnevals-, aus dem Frohsinn-Business ne? und er so, ja super, dann machst du das so von außen ne? und hier zum Oktoberfest musst du auch fahren, das ist ja auch eigentlich nur eine große Kostümshow ne? und okay, habe ich alles gemacht. So, und dann habe ich mich natürlich auf meine Wurzeln, auf meine Kölschen äh, besonnen und war sehr intensiv mit den Roten Funken. Das ist die älteste Karnevalsgesellschaft in Köln, die werden nächstes Jahr 200 Jahre alt und äh, habe da ein paar alte Kumpels. Einer war sogar mal Prinz Karneval in Köln und die habe ich angequatscht, kann ich dann nicht mal aus nächster Nähe mir das anschauen. Und war ein paar Mal dann bei denen, durfte auf Einladung sogar im Rosenmontagszug mit diesen Leihklamotten rumlaufen, was kein Kostüm ist, sondern eine Uniform. Und äh, so, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, mich hat es gepackt. Ja? Mhm. Und da die Roten Funken auch äh, so ungefähr die einzige Karnevalsgesellschaft in Köln sind, wo man sich nicht einkaufen kann, ne, mit einem dicken Schick, sondern eher so ein ein, ein schöner Männerverein mit ja äh, so ver ver vergleichbar mit 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 Lions Club äh, oder oder ähnlichem, ne? Wo man halt äh, sich beweisen muss, zwei Jahre lang Hospitanz machen muss den Rest bedienen muss bei den bei den, wöchern, den monatlichen Treffen. Äh, man braucht zwei Bürgen und ist dann auch von einem Ausschuss, ne, wo man irgendwie geprüft wird, ob man das alles ernst meint. Weil also ich meine Beruf hat man bis zur Rente und roter Funk ist mal aber lebenslang, ne, ist man nicht ja, ja. Also ich habe da irgendwie echt einen 97-jährigen Kumpel jetzt gefunden, äh, großartig. <lacht> ähm, ja und äh, das hat mich jetzt echt nochmal gepackt, weil das irgendwie ich war in so einer Sackgasse, das habe ich auch in einem Buch analysiert, des Sauf-Karnevals gelandet. Ne? Ja, genau. Da ist natürlich dann der Karneval ähnlich wie das Oktoberfest, ähnlich wie äh, äh, andere Sauf-Erlebnisse. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch äh, Malle. Karnevalsveranstaltungen. Genau, Malle. Es geht eigentlich nur ums, ums viel zu viel trinken. Ja. Und das hat mich dann eben auch beim Karneval abgestoßen, aber jetzt äh, so, na, ich, ich sage jetzt nicht, dass wir da nur Apfelsaft trinken, aber äh, es hat doch eine andere Tradition, also wir sind eine Persiflage auf die Kölner Stadtsoldaten, da könnte ich jetzt drüber, stundenlang drüber reden, was das Tolle ist an den Roten Funken, im Gegensatz <lacht> zu den Leuten, die sich einfach nur, äh, sag ich mal, äh, billigsten Panzerknacker-T-Shirt kaufen äh, und das dann als Kostüm empfinden ähm, und äh, ja eben sich dann volllaufen lassen. Also du hast auch eine mhm. eigene Uniform dann inzwischen? Ich habe oh, hab eine eigene Uniform, die wird maßgeschneidert. Und Ui. So. Genau, da gehört ein, ein, ein Säbel dazu, ein Gewehr, ein Holzgewehr mit einem Blumenstrauß drin. Und mhm. ja, da gehört ein Tanz dazu, man tritt ja dann auf. Den muss man lernen in einer Ausbildung. Also ich hatte Ausbilder als Rekruter, die Rekrutenausbildung. Mhm und äh, ja 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 also da bin ich und jetzt ist die Jubiläumssession. das Stirn kommt von den roten Funken wir freuen uns alle drauf und äh, eigentlich eine der, der 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 beeindruckendsten Veranstalter der roten Funken ist Allerheiligen 1. November okay. da treffen sich alle ohne Uniform selbstverständlich und auch ne, ganz unkarnevalistisch im Schwarzen Anzug äh, und gehen auf dem Hauptfriedhof von Köln Melaten zum äh, Gedenkstätte der Roten Funken und man gedenkt halt der, äh, ehemaligen der Toten Funken, Roten Funken der Roten ja. Funken und geht danach ja. ordentlich saufen beim Frühschoppen. Also das also ist auch mal doch. eine Gelegenheit, wo ich vier äh, vor vier, äh, wir, vier okay, ah, ja. dann haben wir das äh, und, schon Aber mal das ist wirklich äh, das ist eine sehr würdige Veranstaltung, also auch äh, Anfang diesen, nee, also äh, beim letzten November war dann auch also ein, ein jüdischer Redner dabei es gibt natürlich auch evangelische und katholische Pfarrer die Funken sind die sprechen dann Spannend. und das mhm. hat was ganz ganz tolles ja
2: okay also äh, ich spiele dann Jack. Ich genau. Karneval hin und zurück, zurück und äh, ja. hin und zurück, genau. Wir hatten ja auch mal den Thorsten Fürther, der war dann einmal grüner FDP und wieder, nee, F grüner FDP und äh, wieder
1: FDP. Nee. Grün und dann wieder FDP. Das ist aber, ja, so. Man das also, war das, war
0: das kann man sich, lässt sich das ja ungefähr ist. vergleichen. Ja. Ja. ja, aber da ist ja gar keine, da ist ja gar keine Entwicklung zu spüren. Aber aber ich sag mal, äh, von, 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 von der Squaw, von der Indianerin, ja. über gar nichts bis zum roten Funken. Das ist schon eine Evolution. Das
2: ist, das ist also, das ist eine, das ist eine Bilanz. Das ist, das muss ja, mit in die Referenzen. Absolut. Ja, ganz genau. Wir
1: sind ja ein relativ, äh, im Grunde ein sehr aktueller Podcast. Wir kommen ja Sonntag, kommt die Folge schon raus. Also wir zeichnen jetzt. Wir sind ja auch Leser okay. sozusagen. Es ist Dienstag, wir zeichnen auf. Wie gehst du denn Manuel ähm, mit der ganzen Situation um? Also das ist ja für unsere Generation. Wir erleben ja das erste Mal so richtige Krisen. So, also dass wir ne so ob das jetzt die, die Ölkrise, da waren wir alle noch zu klein, das hat uns nicht so interessiert, glaube ich, also mich zumindest nicht. Ähm, dann gab es natürlich so diese ganzen Umbrüche Anfang der 80er und so weiter. Aber was wir jetzt erleben, ist ja schon... Ja, der Kanzler hat ja glaube ich sowas von der Zeitenwende gesprochen, aber so relativ viele Sachen auf einmal. Also wir haben Corona. Ja, weil die
0: SPD endlich mal umdenken muss. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber, aber gehst du? Ich will dich jetzt gar nicht oh, ja in so ein langes Gespräch.
1: Ich will dich jetzt gar nicht da jetzt. Ich will jetzt keine totale Analyse von dir. Aber gehst du trotz allem optimistisch in die Zukunft? Bei Wikipedia ja, steht ja, dass du mehrere Kinder hast. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie viele wirklich, aber du bist ja Papa dann auch. Ne? Weiß ich doch auch nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> wer weiß das schon, ne? Aber nein, aber ernsthaft, kannst du in diesen Tagen äh, trotz allem, das ist ja für viele auch ein gesundheitliches Problem, also mental, dass viele Depressionen entwickeln durch, durch das Ganze. Ja, wie, wie gehst du damit um?
0: Natürlich ein ernstes Thema und ich will das auch überhaupt nicht kleinreden, also, aber die Frage war ja an mich persönlich gerichtet. Ja, genau. und, ähm, also ich äh, empfinde ähm, äh, das Wort Krise halt auch immer so ein bisschen äh, inflationär. Ja? Mhm. Also äh, am bewusstesten ist mir mhm. das geworden, als ich äh, meine erste Wanderung mit Flüchtlingen gemacht habe und da waren schon, ich glaube die war 2017, 2018 im Bergischen Land bei Köln, na, hier, Solingen ist ja auch. Ja, gesetzt, Solingen, ja. ja. Und, ähm, es war im Oberbergischen und da äh, war ein wirklich top integrierter ähm, Syrer, der Mohammed, äh, der äh, quasi schon in der, also wirklich dörflich, ne? also in der Dorfjugend engagiert war und in der Dorffeuerwehr und im Dorfkarneval und alles. Ne? Ähm, und äh, dann wollte ich mit dem irgendwie, äh, irgendwie rutschte mir dann so fast das Wort Flüchtlingskrise. Raus, ne, auch mittlerweile natürlich sehr gut deutsch sprechend, und dann habe ich mir, was, was genau war da Krise? Ja, ist die, ist, die, ist die Müllabfuhr nicht mehr gefahren? Hat sich der Müll gestapelt? Mhm. Sind Leute gestorben? Ja, äh, das ist, es, es, es geht einem so ein bisschen Finanzkrise. Was haben wir denn da echt wirklich im Endeffekt von mitbekommen? Äh, wer im Moment auch irgendwie eine Krise hat, das sind die Ukrainer. Hm. Ja, also äh, nur weil bei uns jetzt irgendwie der Sprit 60, 70 Cent teurer ist, ist das so oh. eine Krise. Dann muss ich mich halt einschränken. Ich meine, ich habe äh, hab gut reden, ich tanke natürlich jetzt immer in Frankreich, <lacht> die haben ja, nicht, die haben ja ey, ich, ich weiß nicht, ob das im Rest der Republik bekannt ist, die haben ja wirklich ab 1. September, wo bei uns der Tankrabatt ähm, eingestellt wurde, haben die ihren Tankrabatt eingeführt. Oh ja. Und das war jahrzehntelang, auch seit ich im Saarland wohne, das ist jetzt mittlerweile schon 14 Jahre her, war das immer so, dass die Franzosen bei uns zum Tanken gefahren sind, weil es mhm. bei uns viel billiger war, weil die noch viel mehr Steuern haben. Aber jetzt ist das da sensationell billig und <lacht> da gibt es dann. Also gestern war ich an einer französischen Tankstelle, da war dann Diesel aus. Ne? Also oh, da ja. äh, war dann einfach das nur durchgestrichen oder teilweise. Ne? Aber so, also das ist und äh, äh, also jetzt auch was meine, meine Kinder angeht, so oh Gott, in was für Zeiten wachsen die rein, ich glaube irgendwie, die gehen da ganz gut. Gut mit um und äh, also der äh, Klassenlehrer meiner jüngsten Tochter hat irgendwie äh, da auch zu Corona-Zeiten gesagt, äh, unterschätzen Sie bitte nicht, was die Kinder irgendwie für ihr Leben lernen in dieser Zeit.
2: Mhm. Bild, mhm. ja.
0: Eben auch mit so einer ja. Situation umzugehen und gut umzugehen und trotzdem irgendwie noch äh, soziale Kontakte zu haben, eben dann auch teilweise nur digital und wie auch immer. Ja. Ähm, aber ähm, das wird, glaube ich, irgendwann so den Unterschied machen, hast du überhaupt Corona erlebt oder nicht. Ne? Ja, und wie ja. bist du da durchgekommen? Und das ist halt auch eine Art Lebenserfahrung. Es ist aber nicht so traumatisch eben wie der Zweite Weltkrieg und diese Generation. Ge Wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch Leute, die haben den Ersten also, und
2: den Zweiten Weltkrieg überlebt. Auch das gibt es. Ähm, das, ja. ne, also <lacht> das, das gibt es. ist alles möglich. Ne? Ja, mein
0: Opa war in beiden ja. in, in, uh, unterwegs. Ähm, aber im Ersten Weltkrieg als Militärbäcker. Also da hat das doch ganz gut gehabt. Ja, <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, ja äh, also von daher... Für mein Leben und für meine äh, Zukunft äh, nehme ich da das Positive mit, äh, was wir jetzt an Gas, Strom und so weiter zahlen müssen. Das müssen wir halt aus den Rücklagen zahlen. Äh, und für die, die Bedürftigsten muss es halt der Staat zahlen. Äh, mhm. Weil man muss ja ganz einfach sagen, mit unserer doch leicht verfehlten Energiepolitik in den letzten 30 Jahren haben wir eben das alles viel zu billig gehabt. Guter
1: Punkt, ja.
0: ja. Und jetzt... Ja. Äh, äh, zahlen wir halt drauf und man muss so im Prinzip da den Art Mittelwert nehmen und dann ist das, glaube ich, verträglich und äh, da gibt es jetzt halt ein oder anderthalb harte Winter und dann ist auch, denke ich, irgendwie das äh, 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 ja, machbar. Irgendwie. Also
1: Leppe geht weiter. Das
2: genau, absolut. ich finde das eine sehr gesunde absolut. Einstellung, finde ja, find ja, ich finde finde ich ich eine sehr gute, ja. gute Einstellung in diesen Zeiten und ähm, ja, also
1: ich habe ehrlich
0: gesagt. Ja, und das ist, ich meine, die, die Vorteile muss man ja auch mal ganz klar auf den Tisch legen. Äh, langsam kommen wir der Forderung der Grünen, der uralt nach Benzinkost 5 Mark ja näher. Ähm, das führt aber natürlich zu Volksaufständen, wenn ich einfach nur da nochmal 100% Steuer drauf haue. Äh, wenn es aber einfach ist, weil es halt eben teuer ist und die Umstände so sind, dann ist natürlich automatisch irgendwie der Spardruck da. Ja. Mhm. Also ich merke das natürlich auch bei mir im Umfeld, sowas wie Trockner ist einfach ein purer Luxus, das braucht man echt nicht. Eigentlich braucht man hm. keinen Trockner. Ja, dann hm. hängt man, plant man das ein bisschen besser und einen Tag später sind die Sachen auch auf dem Wäscheständer trocken oder irgendwie noch besser draußen im Garten in der frischen Luft. Ja. Und ähm, das ist eine wahnsinnige Energieverschwendung, was da immer drauf geht. Und ähm, da gibt es schon so ein paar Stellschrauben, an denen jeder, äh, also äh, duschen war schon immer kurz, wie bei Habeck. Äh, ne? Also bei dem, kommt halt auf die Länge der Haare an, ne? sag ich immer. Also, <lacht> 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 ähm, also, aber, aber auch da gibt es schon so ein paar Stellschrauben. Ich kann jetzt endlich mal irgendwie den weiblichen Mitgliedern meiner Familie sagen, Sisse, 19 Grad, habe ich schon immer gesagt, dass das <lacht> ja. Oh, 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 ja.
1: <lacht> ja, zieh dir
0: alten Pullover an, mein Gott.
1: Ja, naja. Nee, nee,
0: also da, also da, ich, ich, ich das, das ist aber, glaube ich, auch irgendwie so eine Jahrgangsding, also so die ganzen, die dann äh, ihre Adoleszenz in den 80ern verlebt haben, äh, da gab es auch, keine Ahnung, Atomkrieg, Angst und Demonstration und weiß was, aber wir hatten so eine, absolut, aber wir hatten so einen äh, unerschütterlichen Zukunftsoptimismus, äh, das ist, glaube ich, bei mir eingepflanzt.
1: Ja. Finde ich sehr schön. Im Grunde wäre das ein schönes Schlusswort. Aber ich habe noch so viele genau. Zettel. Aber haben, Andreas hat noch wieder tausend Ich habe noch so viel auf dem Zettel. So. Wir können natürlich sagen, ja noch wir machen mal, eine Fortsetzung das demnächst. Und wir sprechen das noch an. an. Was meinst du, Manuel? Wie ist deine, deine ich sag, Lust? Ja,
0: wir können natürlich noch ein Special machen. Wir können... Wir können, äh, Andreas eine, und ich
2: sagen immer... Sagen wir sagen immer, immer so Zur, schön, Wiedervorlage, bei, bei, bei zur Wiedervorlage. im nächsten Jahr. <lacht> können wir uns ja mal melden. Ein großes
0: Thema Forschung, Da waren wir mit dem Opa ja schon nah dran. Also ja. äh, ich bin im hohen Norden in Flensburg. Bin ich am 22. Oktober und halte einen Vortrag zu Familien, Ahnen und Namensforschung. Oh,
1: dann äh, in der deutsch-dänischen
0: äh, Volkshochschule oder so, wie das da heißt, ja. in Flensburg. 22. Andreas Oktober. sitzt ja in Flensburg, ich das passt ich ja, ja in in.
1: gut. Da komme ich gern vorbei. Das ja, mach mal, Sinn.
0: zwischen 10 und 18 Uhr. Also, nee, so lange dauert nicht mein Vortrag. Aber Nein, Vortrag aber. Dauert so lange. <lacht>
1: 22. Oktober ist aufgeschrieben. Ja. Ja, ja. ja, Oktober. Ja, doch, 22. Oktober. Wunderbar. Ja. Perfekt. Ja, wie gesagt. Ähm,
2: dann. Äh, ja, dann könnt ihr da ja weiter plaudern. Wir plaudern ähm, dann weiter und... Wir sagen, ich, wir sagen äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Manuel. Ja, das hat ich gut. doch Spaß gemacht, muss ich sagen. Das ist sehr, den sehr der die haben uns der genau ja. mit Wir Ei, haben
0: ne? ja. Einstieg mit Hitler vergleich Ja, aber das ist...
2: Wir arbeiten uns immer so langsam vor. Ja. Und immerhin, also Björn Engholm und Peter Harry Carstensen haben uns ja auch irgendwie ausgehalten. Ähm, das ist ja immerhin ja, schon was.
0: Aber, aber das ist neu für mich. Er wurde ein Jahr älter als Hitler. <lacht>
1: <lacht> aber denk daran, der... Ne, bingo, bingo! Funktioniert nicht mehr, funktioniert nicht mehr lange. Die schreibst du auf
0: die Visitenkarte. Ja. Ja. Und das ist ein schönes
2: Schlusswort. Wir sagen vielen Dank, Manuel. Viele ich hoffe, dass du in Richtung Hitler weitergehst. Danke dir. Genau. Okay.
0: Alles klar. Danke. Bis zum nächsten Allah. Mal.
2: Allah. Tschüss. Allah. Tschüss. Allah.
1: Tschüss. So.
2: Ja, das war. Manuel Andrak, wie er lebt und lebt. Ja, das war ein tolles Gespräch, ne, Andreas. Also wirklich, also ein, ein da war sehr, alles drin.
1: Muss ich sagen, äh, sympathischer Mensch, ne. Also auch gar nicht. Ja. Äh, Im Vorgespräch kam auch gleich so: Ihr könnt alles fragen. Ne? Und wir wussten natürlich, ja, er hat keinen genau. Bock jetzt die ganze Zeit über Harald Schmidt zu sprechen. Genau. Äh, das muss ja auch nicht sein, aber ich macht Spaß. Also. Ja, ich, ich
2: fand das. Ja, und ich habe viele neue Sachen übers übers Wandern gelernt und auch. Ähm, über, über Karneval und die anderen Sachen, also zum Beispiel rote Funken. Also ich habe mich ja nie in gehen diese Karnevalswelt begeben. Wir gehen da
1: mal hin. Ich würde sagen, die rote wir Funken gehen da mal hin.
2: Mal. Ja, dann. ja. Auf jeden Fall triffst du ihn ja jetzt erstmal. Das wird ja, ja dann ich, auch ich, ich kann, muss ganz das auf jeden spannend. Ich werde mal in den ne? Kalender
1: gucken, aber 22. Oktober habe ich mir vorgemerkt. Der Umtrieb der Woche. Da so, hätte ich großes Interesse. Ja. Das genau,
2: Andreas, was ist dein Umtrieb der Woche?
1: Oh ja, da äh, bringst du mich jetzt ehrlich gesagt in Schwierigkeiten. Mein Umtrieb der Woche ist, ich habe ja sonst immer so viele Umtriebe, aber ich habe jetzt so viel, <lacht> ähm, ich will nicht sagen Stress gehabt, aber so viel arbeitsmäßig war ich so drin, das dass kann ich... kann ja auch ein Umtrieb ähm, sein. Das ist auch ein Umtrieb. Ja. ja, vielleicht ist es, wenn es jetzt komisch klingt... ähm, noch mehr auf mich selbst zu achten. Also das ist ja auch das, was wir gerade mit Manuel Andrak so zum Ende noch hatten. Dieses so ja. sagen, naja, die Krise und ist das eine echte Krise, aber trotzdem lässt man vieles an sich ran, ärgert sich über gewisse Dinge. Mm. Ähm, ja, ich will da gar nicht ins Detail gehen, aber du weißt ja, ich habe einen neuen Arbeitgeber, einen neuen Hauptarbeitgeber. Da ist jetzt, ne, wer, ja. wer das mal googelt, kann das ja machen. Das ist auch nicht alles immer ganz einfach. Trotzdem äh, nicht immer unterkriegen lassen. Mm. Ja, schon dieses... Ja, ich weiß ich rede mich gerade im um Kopf und Kragen. Zu seinen Werten stehen. Zu seinen, zu seinen Werten Werte stehen, stehen und einfach zu sagen, das ist einfach ähm, eine ganz wichtige ja, Sache. also nicht sich zu sehr im, im Klagen verlieren, also im, 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 im Jammern. Na, genau. Das ist ja auch so, so, eine, so eine Eigenheit, die ich gar nicht schätze, weil es gibt so viele ja. Schicksale, die so furchtbar sind, ob das jetzt Krankheiten sind oder was auch immer, der Tod. Eines, ne? Da kann ich euch empfehlen,
2: da kann ich dir auch empfehlen, Andreas, die habe ich schon tausendmal empfohlen, aber empfohlen, empfohlen. Ähm, ähm, Werner Herzog hat seine Autobiografie geschrieben. Höre ich gerade, äh,
1: ja.
2: Jeder für sich und Gott gegen alle. Ja, Wenn ihr grade. denkt, ihr habt Probleme, und ja. wie ihr die gemeistert habt, dann habt ihr noch nicht, Werner Herzog ist der wahre Chuck Norris. Ich ja. sage Können es wir euch. auch, also der Typ.
1: Können wir auch gerne in die Shownotes rein, ähm, das ist, genau. mich auch gerade, weil ich habe es gerade gestern angefangen, die Biografie zu hören, beim Sport. Großartig. Und war bei dieser, dieser, ne, das, das passt auch gerade, was Anrak äh, Manuel gerade erzählte, ähm, ja. mit dem, ne, ach Gott, andere haben andere Krisen erlebt, wo, wo die beiden Jungs bei der Mutter ähm, ähm, jammern, dass sie so Hunger haben und die Mutter dann ja. ganz böse wird und traurig ja, weil sagt, ich ja. kann nichts ändern. Wenn ich könnte, würde ich es mir aus den Rippen schneiden. Ne? Ja. Unter welchen und Bedingungen. Diese, diese Frau, seine, seine Mutter, war, glaube ich, Doktor der Biologie und konnte ihre ja. Kinder kaum ernähren. Ne? Und das war ja. so furchtbar. und Das ist Krise. Ne? Um, ja, genau. dann und
2: Andreas, es wird immer besser beziehungsweise immer schlimmer in diesem Hörbuch. Es ist, es ist wirklich ein geniales Hörbuch. Mhm. Einfach auch ein Stück Filmgeschichte. Und er sagt auch, ja, ich konnte nicht auf die Finanzierung warten, ich bin einfach, habe einfach mit dem Film angefangen, der Rest hat sich von selbst ergeben und ähm, was der für Filme gedreht hat und, und, und das, ist, das ist genial vom Standpunkt dessen, was er dafür auf sich genommen hat. Ja. Nicht, also zum Beispiel, er hat, er hat einen Film angefangen, Fitzgeraldo und auf der Hälfte stirbt der Hauptdarsteller fast, also wurde ja. krank, musste ausgetauscht werden, dann gegen Klaus Kinski, Mick Jagger hat da auch noch mitgespielt, da musste der ganze Film oder die Hälfte des Films nochmal gedreht werden. Andere hätten dann gesagt, okay, wir stoppen das Projekt, Schluss. Und das, das sind Dinge, die, die einen raushauen. Mein Umtrieb der Woche Genau. ist ganz einfach gesagt, der der, der ähm, geht um das Erstaunen des Vergessens, wie schnell wir Menschen vergessen, beziehungsweise vielleicht auch, wie wie wir es gar nicht in unserem Bewusstsein vorhanden ist, dass wir gerade einen sehr, sehr dramatischen Sommer hatten mit Trockenheit und jetzt kam ja das erste Mal Regen, wir bei uns hier in Solingen hatten das Glück, dass es wirklich immer sehr gleichmäßig die letzten Tage geregnet hat, die Natur hat es gedankt und schon fangen die Leute aber rum an rumzumaulen, schlechtes mhm. Wetter in der Zeitung steht dann, oh, der konnte äh, am ersten Tag kamen nicht so viele Leute wegen des Regens wir müssen für jeden Tropfen, müssten wir jetzt dankbar sein, nein, der, der, ja, die Leute, die auf dem Markt stehen, ja, da steht dann mhm. auch wieder die Wirtschaft, aber ohne diesen Regen gibt es bald dann auch keine Wirtschaft, weil es dann keine Menschheit mehr gibt. Und das ist was, was mir total auf den Keks geht, dass die Leute dann anfangen rumzumaulen, weil es dann mal ein bisschen regnet und vor allen Dingen wir diesen Regen so dringend brauchen, ja, also das ist im absolut zum Kotzen. Und das ist nicht, weil ich ein Regenfan bin oder so, darum geht es gar nicht, sondern weil ich wirklich Angst um die Natur habe. Dass das alles, dass wir dann wirklich äh, 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 das wurde so zugespitzt gesagt, äh, das war der letzte kühle Sommer, den wir hatten. Und stellt euch das mal vor, wenn die Sommer jetzt immer schlimmer werden, das will keiner, das will auch der größte Sonnenenthusiast nicht, kann ich mir vorstellen. Und ich habe auch nichts gegen Sonne, aber es muss, äh, es, und für die Klimarettung, glaube ich, ist es schon zu spät. Wir können jetzt nur noch sehen, dass das alles nicht so schlimm wird. Und äh, das ist etwas, was mich, wie ihr merkt, umtreibt. und das, das war ist, mein Umtrieb, der Woche. Umtrieb ja. der Woche. Das ja.
1: ist dein Umtrieb der Woche, Manuel, hätten ja. wir auch gerne nach dem Umtrieb, wir haben es einfach verdödelt. Wir haben einfach wir vergessen. <lacht> ähm, <lacht> bei mir liegt es am Alkohol, weil
2: äh, das Ei hat doch das recht Eis durchgeschlagen. Ei ist inzwischen auch
1: schlecht wahrscheinlich, ne? oder? Ja. Ne, das ist ja weg, ich habe es äh, ja ausgetrunken. Äh, ist ja nur noch, es mh. hängt
2: ja nur noch so ein äh, gelber Glibber da dran, ja. aber ich dachte mir, das ist eine ähm, ne, schöne Überschrift, Wein ohne Eier, ähm, was hatten wir vor, Wandern, Wein ohne Eier und keine Late Night, das wäre so meine Schlagzeile. Sehr schön, ja, so machen wir das. das wäre so, ne,
1: so. Alles andere, für die, alles andere in den Shownotes nachlesen, euch allen Und wir
2: haben, und die Gäste stehen bei uns Schlange, wir dürfen das jetzt schon wieder nicht sagen, nee. weil das noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist, aber wir haben Gäste, Leute, das ist der Hammer. Seid also gespannt. Bleibt dran, abonniert uns gerne Zeit. bei Spotify, genau. bei Apple. wenn ihr das nicht schon getan äh, habt. Ne? Aber, und hört uns auch. Hört wir uns sehen, halt. wenn ja. ihr uns abonniert habt, aber wir sehen auch, wenn ihr uns gehört genau. habt. Und auch gerne die äh, alten
1: Folgen. Ich hatte ja letzte genau. Woche mal so ein Immer paar Sachen. Ja.
2: Und ihr das müsst ja auch nicht zuhören, ihr müsst einfach nur anmachen. Ja, reicht. Ne? Einfach anmachen und was ja. anderes hören. Wer <lacht> so. sich wirklich noch mal empfehlen kann, <lacht> Unsere Ministerpräsidenten Peter Harry und Björn. Ja einfach mal reinhören, das sind auch wirklich schöne Gespräche für Leute, die so ein bisschen in unserem Alter sind und sich für Politik interessieren. So, jetzt haben wir auch genug gesammelt, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, Andreas, vielen Dank, dass du dabei warst, wie vielen immer. Vielen Dank, dass du dabei warst, Herr äh, Thomas. Dankeschön. Ich Ende. gern gemacht. Tschüss. Und nochmal vielen Dank an Manuel Andrak. Tschüss.